1: Bentrovati, signore e signori, in questo nuovo episodio di Storie di Geopolitica. Quest'oggi parliamo di un argomento, come ben avrete inteso dal titolo, abbastanza inusuale, nel senso un argomento che va a ripescare, a ricollegarsi con il tema che ho già trattato tempo fa, quasi un mesetto fa, sulle, sulla pagina di podcast, insomma, che era la geopolitica della Sicilia. Oggi parliamo sì di geopolitica, ma anche di argomenti misti, no? sociali, storici e umani, perché... Questa domanda che mi frullava un pochino nella testa da molto tempo, oggi ve la volevo riproporre, ma che a causa no, della sequenza di episodi che ho fatto sulla storia della Jugoslavia e sulla sua dissoluzione, si è andata un pochino a perdersi. Ma la domanda di base, partiamo subito a freddo, era la Sardegna. Molti la definiscono una regione arretrata, ma da che cosa è dovuta questa, a cosa è dovuta questa eh, arretratezza alla geografia? O altri fattori che possono essere un mix di storia, politica e fattori sociali umani. Vediamo un attimo di approfondire la questione della Sardegna, che è una delle regioni fondamentali della nostra, della nostra nazione. Sigla! Le leggi numero 588 del 1962 e la 268 del 1974 sono due leggi importanti perché vararono ufficialmente il cosiddetto piano di rinascita della Sardegna. Con queste due leggi lo Stato cercava di allocare circa mille miliardi di lire dell'epoca, non sono briciole. Come non saranno briciole, negli anni 90, tramite una nuova legge, questa la 402 del 1994, recante il titolo bellissimo, provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, stanziava ulteriori 910 miliardi di lire. 461 milioni di euro, per un programma di investimenti che lo Stato definiva urgenti e demandava la potestà decisionale all'ente regione. Alla ente, all'ente regione, a differenza eh, di quanto avvenuto per l'attuazione dei piani precedenti, quando la gestione era stata del governo centrale, relegando la regione Sardegna Autonoma al ruolo di semplice esecutore. A questi cospicui finanziamenti saranno aggiunte le risorse stanziate dalla CEE, oggi UE, l'Unione Europea, eh, a favore dei territori meno sviluppati, tra i quali rientrava anche la Sardegna. Solo per citare qualche dato, quelle previste dal POR FESR 2014-2020, eh, cioè in sostanza il Fondo dell'Unione Europea per lo Sviluppo Regionale, Nel caso della Sardegna questi fondi ammontano a 930 milioni di euro, 465 dei quali sono rappresentati principalmente da finanziamenti europei. Per il resto invece ci sono cofinanziamenti statali, eh, regionali, che sono destinati a promuovere progetti e iniziative per lo sviluppo e anche per rilanciare l'economia e l'occupazione. A quest'ultimo riguardo, al riguardo della occupazione, il vero problema che eh, colpisce la Sardegna riguarda il concreto utilizzo delle sue risorse comunitarie e umane, tenuto conto che i dati ufficiali di inizio 2020 certificano che la regione ha programmato soltanto 4, 4 dei 37,5 milioni stanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione e ne ha speso soltanto 1 A questo proposito, giusto per cominciare come faremo anche più avanti a ehm, smentire uno dei tanti luoghi comuni sul finire degli anni 90 del secolo scorso autorevoli studiosi rilevavano come erano in realtà i pastori sempre più stanziali a fare sapiente utilizzo delle risorse comunitarie dell'Unione per eh, ad esempio avviare fiorenti attività imprenditoriali. Ma però anche detto che Tanta inefficienza non trova riscontro in altre regioni italiane ed europee e questo ci palesa una sostanziale incapacità di saper programmare e di spendere davvero dove bisogna spendere. Questo è difficile da giustificare. Detto in altri termini, a mancare non sono le risorse, bensì, e i numeri parlano molto chiaro, la capacità di saperle utilizzare. Discorso che non ha riguardato purtroppo soltanto i fondi comunitari nel caso della Sardegna, ma anche dell'Italia in generale. La situazione economica dell'isola della Sardegna non è rosea. Dati alla mano, il PIL della Sardegna è pari al 70% della media europea, a fronte di un dato nazionale del 97%, la fonte in questo caso è il centro ricerche economiche nord-sud dell'Università degli Studi di Cagliari e di Sassa. Il 27 rapporto economico della Sardegna è, siamo al 2020, quindi neanche tanto tempo fa. Questo rapporto colloca l'isola al 177 posto su 241 regioni europee, lo spettro negativo. quindi. Non meno significativi sono i dati riferiti al PIL pro capite, pro capite quindi per ciascuna testa, per ciascun individuo che abita la Sardegna, Questo ammonta all'incirca 21.000 euro, più alto, certo, è vero, rispetto al resto del mezzogiorno italiano, dove più o meno è 18.900 euro, ma pur sempre molto distante da quello del centro-nord, dove siamo a una media di 34.000 euro. Nel 2019 c'è stato un modesto aumento dei consumi delle famiglie sarde. Però questo non è incoraggiante se pensiamo che allo stesso tempo. Eh, Abbiamo riscontrato un calo degli investimenti nel territorio sardo e una minor presenza delle imprese. Queste imprese non solo fanno fatica a crescere in Sardegna, ma vedono anche una ulteriore contrazione dell'export. Un altro dato molto frustrante è il tasso di disoccupazione nell'isola, che è stimato, almeno per il 2019, al 14,7%. C'è stato un calo dello 0,7% rispetto al 2018, ma rapportato ad un arco quinquennale, la Sardegna continua a detenere il triste primato della disoccupazione dietro soltanto a Calabria, Campania, Sicilia e Puglia. Gli effetti della pandemia con il covid e dei vari lockdown sono chiaramente ancora in fase di elaborazione e non si ha un quadro molto chiaro, ma stanno già arrivando delle stime abbastanza preoccupanti. Basti dire che quasi un sardo su 10 a dicembre 2020 percepiva il reddito di cittadinanza. Un quadro davvero poco incoraggiante perché eh, questo ci fa sorgere una domanda che possiamo tranquillamente porci, e cioè la seguente. Questa condizione economica e anche sociale può essere ricondotta, sia pur non in via esclusiva, è logico, all'ambiente fisico e all'insularità associate ad ulteriori ragioni di carattere storico e politico, molti hanno eh, indicato il fatto che la Sardegna è così perché è un'isola. Vediamo. In ambiente accademico, specie quello dei geografi, è stata ricorrente la descrizione di un'isola economicamente arretrata e o in costante deficit di sviluppo a causa di condizioni fisiche e climatiche avverse, tali da influire negativamente su tutta una serie di aspetti culturali e sociali. Sul punto è necessario però che noi facciamo una premessa di ordine disciplinare e per così dire metodologico. Se partiamo dall'assunto che la geografia sia una scienza esatta, basata su dati e numeri, saremmo portati a ritenere questi dati che la geografia ci propone come una sorta di verità oggettiva, rendendo oltremodo difficile mettere in discussione certe conclusioni, che ancora oggi potrebbero essere radicate nella mentalità di noi persone comuni. no? In realtà nel tempo si sono fatte strada delle letture abbastanza interessanti che sono fondate su un approccio leggermente diverso e che sottopongono diversi elementi ad un'indagine molto più approfondita e rifuggono da alcuni condizionamenti di matrice storico-culturale. Un primo eh, scoglio da superare è rappresentato dal cosiddetto determinismo geografico Mettiamocelo bene in testa. Determinismo geografico che è stato patrocinato dai positivisti, tra cui Friedrich Ratzel. Secondo Ratzel sarebbe in realtà il territorio e o le condizioni climatiche a condizionare l'uomo, in una sorta di vincolo inscindibile. In altri termini, per Ratzel esisterebbe un meccanismo di causa, l'ambiente fisico, ed effetto l'utilizzo del territorio, improntato ad una sorta di meccanica razionale. Comunque, per restare al nostro tema, la Sardegna, se noi accogliessimo questa costruzione determinista di razze, dovremmo concludere che la singola regione, eh, dal punto di vista naturale, sarebbe condizionata principalmente da fattori fisici come la geologia o la morfologia del territorio, anche climatici con un limitato margine di azione per l'uomo che potrebbe ben fare poco, insomma, per migliorare la sua condizione sull'isola. Potremmo definirlo un approccio sia pur a-tecnicamente di tipo fatalista. Sempre però senza perdere d'occhio la realtà storica sarda, se prendessimo per buone o quantomeno attuali le conclusioni a cui pervenne il determinista francese Philippe Boachet, siamo nel XVIII secolo, 1700, il quale studiò i bacini fluviali, dovremmo concludere che, statemi dietro a questo discorso, esistano regioni per loro natura vocate a certe attività economiche, come ad esempio l'agricoltura o la pastorizia, rispetto ad altre regioni che sarebbero un pochino più sfigate, mi si passi il termine, per via appunto delle loro condizioni fisiche e climatiche, arrivando in un certo senso all'assurdo di paragonare l'essere umano un po' ad una pianta che può crescere rigogliosa in certi climi e non in altri. Mi pare molto ovvio che simili costruzioni siano in realtà figlie dell'epoca storica in cui sono state elaborate. Ma dovremmo interrogarci, in realtà, se i tre secoli trascorsi dietro a noi non abbiano cambiato le cose. Sarebbe infatti fin troppo agevole liquidare certe tesi come obsolete, dimenticando che in realtà all'epoca, quando furono partorite, ebbero un grande seguito, non solo nella loro epoca ma anche nei secoli successivi. Perfino il termine regione, regione tanto caro ai cultori delle autonomie e delle specificità dei singoli territori, deriva dal latino regere inteso come una porzione di territorio da dirigere e governare nel rispetto dei vari fattori ambientali. Con questo io non voglio dire, o si vuole certo sostenere, che le condizioni di arretratezza siano esclusivamente il frutto di una mentalità legata al passato. Del resto, rispetto al 1700 sono stati fatti molti progressi che hanno modificato la percezione dell'ambiente fisico come fattore immodificabile e immanente per l'uomo. Pensiamo soltanto alla rivoluzione industriale e tecnologica, alle scoperte tecniche, ai grandi movimenti migratori, alla divisione nel mondo tra un nord ricco e sviluppato rispetto ad un sud povero e arretrato. Si tratta di mutamenti profondi che non appartenevano alla sfera cognitiva degli studiosi dei secoli di allora. C'è poi la seconda visione, quella che ha criticato la visione determinista e che al contrario vede l'uomo come un fattore molto importante per sviluppare il suo stesso territorio. In altre parole, l'uomo viene visto in questo caso come un attore molto attivo invece che come un semplice soggetto passivo, secondo un approccio che è stato a volte definito possibilista. Il padre di questa tesi possibilista è stato il francese Paul Vidal de la Blanche. Ricordiamo che fu grazie al lavoro di de la Blanche che la geografia ha assunto la dignità di disciplina di insegnamento autonomo in molti atenei, staccandosi da quelle discipline storiche e antropologiche che in realtà la volevano un po' mescolata alla storia e alla alla sociologia. Sarebbe stato infatti la Blanche che, prendendo spunto dalla disfatta francese per mano dei prussiani a Sedan nel 1871, ritenendo tra i fattori di successo dei prussiani la capacità di leggere e comprendere le carte del territorio, a lavorare per sottolineare la grande importanza della conoscenza della geografia. Per sintetizzare al massimo il fulcro del pensiero di la Blanche è che non sia l'ambiente a fare l'uomo, ma l'esatto opposto, Le grandi trasformazioni che hanno caratterizzato l'epoca in cui la Blanche ha vissuto, cioè il fine 1800, e la disponibilità di termini di confronto, grazie alle maggiori capacità di utilizzare i treni, la locomozione e la possibilità di conoscere meglio e più da vicino nuove realtà, quindi paragonandole tra di loro, non potevano non portare alla conclusione che l'uomo, munito delle adeguate capacità, tecniche, organizzative e culturali fosse in grado e capace di produrre importanti trasformazioni del territorio e del suo stesso paesaggio. Occorre però fare un'attenzione molto importante su un pericolo non poco rilevante, cioè quello di passare da un determinismo di stampo geografico, l'ambiente che produce il territorio, ad un altro legato alla civiltà, come dire, solo le civiltà evolute e munite delle capacità e competenze loro possono vincere la battaglia contro la natura avversa. Per quanto sarebbe ipocrita negarlo in toto, portato alle estreme conseguenze, un simile approccio rischierebbe ancora una volta di relegare l'uomo al ruolo di soggetto passivo. Rispetto a dinamiche che sfuggono al suo controllo. Questo discorso vale a maggior ragione ai giorni nostri, quando il fenomeno della globalizzazione mette in discussione non solo le regioni, ma perfino gli stati come attori sullo scacchiere economico mondiale. Ora evitiamo di parlare delle critiche contro gli squilibri creati dal fenomeno globalizzazione, per carità di Dio è l'ultima cosa che voglio. Avrete intuito che diversi elementi chiave riportano alla situazione isolana e spesso evocano una visione di stampo determinista. Pensiamo ad esempio alla condizione di insularità o alle presunte caratteristiche naturali sfavorevoli di certi territori che male si presterebbero ad alcune attività economiche, a loro volta ritenute tra le cause di fenomeni come povertà e scarso sviluppo. Pensiamo al presunto handicap dell'insularità e Facciamo alcuni esempi con altre isole che soffrono problemi di collegamento per via della lontananza dal loro rispettivo continente, ad esempio Nuova Zelanda, la Nuova Zelanda, che tra l'altro è in mezzo all'oceano e il suo collegamento più vicino è l'Australia, a sua volta un'altra isola. Oppure pensiamo all'Islanda, eh, in questo caso per quanto riguarda l'Islanda influisce fortemente anche il fattore climatico. Parliamo forse di zone povere, sottosviluppate? direi proprio di no. Un altro punto critico potrebbe essere il fattore ambientale, si viene a dire, che disincentiverebbe l'agricoltura nelle zone interne, favorendo invece il fenomeno della transumanza. Anche qui alcuni piccoli esempi in realtà potrebbero servire al nostro scopo, perché se pensiamo bene, le zone interne di paesi come l'Arabia Saudita o il Nevada, citiamo non a caso due realtà politiche e geografiche lontanissime tra di loro sono caratterizzate da popolazioni stanziali e con un elevato tenore di vita e di pil. Pur nelle profonde ed innegabili differenze che separano Arabia Saudita e Nevada, questi due esempi hanno un unico scopo, fornire dei casi concreti nei quali presunte condizioni avverse non hanno affatto impedito lo sviluppo. Il deserto, per quanto deserto, non ha impedito lo sviluppo all'Arabia Saudita che grazie al petrolio riesce a campare o al Nevada. Continuiamo. A rigore una regione montagnosa e senza sbocchi sul mare dovrebbe dedicarsi esclusivamente in linea teorica all'attività pastorale. Ma non è propriamente il caso della Svizzera. L'insularità dovrebbe produrre isolamento, il che non rispecchia la storia della Gran Bretagna. La povertà di materie prime frena lo sviluppo, fattore che però non ha certo impedito al Giappone, oltretutto un arcipelago, di diventare una delle maggiori potenze economiche del pianeta. La stessa collocazione strategica che comunque tra l'altro la Sardegna possiede perché si trova al centro quasi esatto del Mediterraneo, a nord dell'Africa settentrionale, a sud della Francia, non è comunque un fattore che è di per sé incisivo dello sviluppo, se la sganciamo da altre considerazioni di ordine geopolitico. Pensiamo alla città di Trieste. Pensiamo a Trieste che fu fortemente penalizzata eh, dalla perdita del ruolo di porto dell'impero asburgico quando passò sotto la sovranità italiana, ancor di più a causa della perdita dei mercati dell'est dopo la divisione dell'Europa in due blocchi nel 1945. Oggi Trieste, grazie alla maggiore apertura ai traffici, ha invece recuperato molta di quella importanza che aveva avuto fino ad un secolo fa. Eppure le condizioni fisiche sono pressoché rimaste le stesse. Un ulteriore fattore di isolamento sarebbe rappresentato, secondo molti, dalla conformazione fisica delle coste sarde. Alcune parti sono alte e rocciose, altre invece sono basse e paludose. Però ci si dimentica che con questo fattore dell'isolamento rappresentato dalle coste diciamo, frastagliate oppure basse e paludose, che in realtà nel mondo esistono molti approdi naturali che si sono prestati molto bene a far nascere porti in zone di questo tipo o situazioni dove analoghe condizioni non hanno certo impedito lo sviluppo di ricche attività portuali, per esempio Genova sul discorso isolamento, sempre in base a certe costruzioni, avrebbero influito anche fattori storici, come la millenaria dominazione straniera, la quale, attenta unicamente ai propri interessi, avrebbe indotto gli autoctoni a trascurare le attività marinare e preferire quelle agricole, funzionali alle esigenze di sfruttamento dell'invasore. Questa considerazione storica, tra l'altro, potrebbe essere utile per smentire, in un certo senso, capovolgere, il retaggio che vorrebbe il popolo sardo chiuso ai contatti con l'esterno. Ora, chi sostiene questo assunto che il popolo sardo sia chiuso eh, con l'esterno dimentica, oltre alla proverbiale ospitalità isolana, soprattutto l'esistenza di fattori storici che scoraggiarono nei secoli un'apertura ai traffici con l'esterno, quali il sistema feudale imposto dai catalano-aragonesi e poi dagli spagnoli, o la pirateria che imperversava nel Mediterraneo scoraggiando la navigazione. Un altro dei fattori ambientali avversi spesso citati nel caso della Sardegna è quello climatico. La lunga siccità estiva e la breve stagione delle piogge, Sarebbero all'origine di un'agricoltura seccagna e una pastorizia seminomade, che hanno scoraggiato lo sviluppo dell'economia. Vorrei un attimo cogliere l'occasione, aprire una parentesi nella parentesi, per rammentare che la pratica della transumanza in Sardegna apparteneva storicamente soltanto ad alcune parti dell'isola, come ad esempio le regioni o iastrina e barbaricina a differenza di altri come il caso di Montiferru dove al contrario è sempre stata stanziale sul clima si potrebbero fare quantomeno due osservazioni che niente hanno a che vedere con la geografia matrigna che Leopardi ci ha sempre spacciato la siccità si vince con la costruzione di bacini artificiali forse gli abitanti delle regioni desertiche arabe patiscono la sete Mentre la forte ventosità, qui occorre dar ragione ai geografi, cioè i venti flagellano la Sardegna, sarà perché siamo in mezzo al mare? Comunque, non necessariamente sono uno svantaggio. A partire dalle potenzialità dell'eolico, premesso questo, in carenza dei venti, forse la Sardegna sarebbe caratterizzata da un clima ancora più umido e soprattutto nebbioso, stile, mettiamo caso, pianura padana? In merito poi alla tradizionale immagine del pastore sardo legato a modelli arcaici, bucolici, vorrei fare soltanto due note di costume. I cartaginesi e i romani appresero molte tecniche di allevamento dagli dagli autoctoni. Inoltre, secondo dati e studi ufficiali che risalgono agli anni 90 del secolo scorso, trovate tutto in descrizione in bibliografia qui, sul podcast, i pastori sono stati tra i più abili e attenti utilizzatori dei fondi comunitari per avviare importanti attività imprenditoriali, magari nominare uno di loro alla guida dei competenti assessorati regionali potrebbe forse dare una mossa a certe lentezze burocratiche. Un'annotazione molto interessante che è stata fatta da alcuni studiosi è quella del pastore guerriero per necessità spesso indotto a come dire, riparare nelle zone dell'interno della Sardegna per via di scelte di politica economica, delle potenze dominanti, peraltro del tutto slegata da fattori fisici e ambientali, che privilegiavano le coltivazioni di grano per sostentare la popolazione e i militari sulla costa, relegando invece sulle montagne le attività pastorali, viste all'epoca nei vari secoli come luoghi inospitali e privi di potenzialità. Se vogliamo invece dedicarci all'influenza prodotta da certi fattori storici, che nessuno nega, mi piacerebbe citare la famosa guerra doganale tra Italia e Francia del 1887 che danneggiò seriamente l'economia della Sardegna, perché i francesi nel 1887 risposero con dazi elevatissimi su prodotti agricoli e di allevamento colpendo quelli essenzialmente provenienti dalla Sardegna, come ritorsione verso le barriere doganali che l'Italia aveva alzato per difendere la nascente industria nazionale del nord del paese. Per restare sempre su temi storici facciamo un cenno doveroso alla malaria che si viene spesso a indicare come altra causa endemica e naturale di spopolamento e arretratezza del territorio sardo nel corso della storia. Ammesso e non concesso che questo fosse vero fino a ai primi anni 50, cioè quando fu debellata dal territorio sardo con i finanziamenti americani della fondazione Rockefeller, oggi possiamo seriamente fare affidamento a un simile discorso? Perché molti hanno spesso messo in discussione una certa arretratezza della Sardegna legandosi al discorso malaria. Tralascerei per decenza studi, tra virgolette, chiamiamoli così, circa presunti caratteri razziali o antropologici del popolo sardo. Purtroppo sono presenti nel comune sentire. Eh, per replicare a questi studi, chiamiamoli così, basterebbe sollevare una obiezione molto elementare, confermata dalla totalità del mondo scientifico. E Le razze umane non esistono? Piccolo spoiler. Il problema e le annose difficoltà che investono la mobilità da e verso l'esterno e verso l'interno meriterebbe di essere liquidata, rigettando ogni obiezione legata all'assetto geomorfologico, ricorrendo all'esempio di territori come la Svizzera, dove strade a veloce percorribilità e ferrovie efficienti sono una realtà da ormai parecchio tempo, Forse qualcuno ricorderà la proposta provocatoria lanciata sui social come Facebook qualche anno fa quando sul sito cantonmarittimo.org si chiedeva di cedere la Sardegna alla Confederazione Elvetica per farne il 27 cantone marittimo. Un'altra obiezione ricorrente che serve a smontare l'idea di isolamento come problema principale della Sardegna potrebbe essere legata alla povertà degli investimenti pubblici. Ma qui credo che sia sufficiente un rinvio ai dati che abbiamo snocciolato all'inizio del podcast per capire se effettivamente ci sono stati o no pochi investimenti pubblici in quest'isola. Addossare le responsabilità a delle scelte politiche sbagliate, così come anche a fenomeni di corruzione o inefficienza burocratica, non sarebbe realistico. Quel che è certo è che nulla di tutto ciò avrebbe a che vedere con fattori fisici e ambientali senza dover necessariamente ricorrere ad un presunto atteggiamento debole e fatalista dei sardi. Detto ciò, come si spiega ancora oggi il radicamento specie nel comune sentire di convinzioni simili? Credo che una caratteristica che vale per qualsiasi argomento o tematica, specie per quelle che vogliono guadagnarsi una dignità scientifica, è rappresentata dalla fondatezza delle affermazioni, facendo attenzione alla presenza o meno di tali caratteri in opere di divulgazione. A tal proposito, l'opera Pastori e contadini di Sardegna, che risale al 1941 ma che fu tradotta in Italia soltanto nel 79, del geografo francese Maurice Lanoue, deve la sua fortuna e diffusione non tanto alla dignità scientifica dello studioso, che nessuno discute, eh, visto che si tratta di un gigante del mondo geografico, bensì per la volontà di esperti di altre discipline come ad esempio storici e sociologi che ne hanno tratto spunti molto interessanti per le loro ricerche. Parliamo pur sempre di una pubblicazione che risale ai primi anni 40 e che è oltretutto frutto di studi condotti sul campo ancora prima. Siamo negli anni 30 e ricordiamo che poi nel 41 Italia e Francia erano in guerra. Lo testimoniano molti spunti deterministici e legati alla condizione di arretratezza che vi si possono leggere tra le righe, come ad esempio insularità uguale sinonimo di isolamento, oppure condizione geomorfologica avversa per via del territorio collinare, oppure clima insalubre e siccitoso, usi civici all'origine di contrasti tra mondo pastorale e contadino per l'occupazione delle terre, la malaria, l'arretratezza della tecnica di coltivazione, e così via. Quel che occorre ricordare, che ci può interessare, è che molti di coloro che hanno preso spunto da Llanou hanno probabilmente commesso l'errore di dimenticare origine e collocazione storica dell'opera, contribuendo non necessariamente in mala fede alla conservazione di molti luoghi comuni. Per questo ancora oggi si dice e si fa appello a questo testo. Tutto questo, comprensibilmente, ha contribuito assieme a pubblicazioni di carattere divulgativo alla cristallizzazione dell'idea di un'isola condannata dalla sua storia e dalla sua geografia che l'ha relegata a una condizione di sottosviluppo, alla quale inutilmente sarebbe eh, fattibile porre rimedio con eh, insufficienti interventi pubblici. A questo punto però bisogna anche arrivare a un'altra smentita, e cioè quella di, eh, pur senza negare chiaramente l'esistenza del fenomeno perché esiste, di vedere il sardo come un cittadino assistenzialista, poco incline alle attività imprenditoriali. E qui è sbagliato perché l'esistenza indubbia di queste situazioni, eh, questo dappertutto, non basta calare l'etichetta su una intera realtà ne sono una riprova tutte quelle iniziative imprenditoriali legate anche al mondo dell'agricoltura che sembrano essere maggiori in Sardegna, delle quali abbiamo fatto cenno, che comunque non sono poche e mettono fortemente in discussione questa immagine. Possiamo essere così certi che lo spirito imprenditoriale faccia schifo ai sardi? Credo proprio di no. Su ciò che noi potremmo discutere in realtà è il sistema fiscale e tributario nazionale, ad esempio, eh, curiosamente, la zona franca che è stata istituita nelle isole Canarie, che sono appartenenti alla Spagna, non è stata un problema. Possiamo fare anche un altro riferimento alla burocrazia soffocante. Non si parla mai di riformare la pubblica amministrazione da tempo immemore, che può essere una causa endemica di rallentamento per lo sviluppo imprenditoriale e non solo in Sardegna. Per restare in tema di imprenditoria, visto che abbiamo finora parlato di un presunto eh, ambiente ostile, credo che sia doveroso spendere qualche parola sulle innegabili ricchezze naturali costiere e non che ci sono in Sardegna e che sono poco valorizzate come sulle discutibili politiche di edificazione selvaggia danno delle coste alle quali si è posto rimedio soltanto molto tardivamente alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, grazie ad una legislazione regionale che, vieta l'edificazione in prossimità dei litorali. Ed è soprattutto grazie a questo patrimonio naturale, che non è in questo caso una natura maligna, che l'isola ha potuto impiantare un ricco indotto turistico, forse non adeguatamente sfruttato certo, in tutte le sue potenzialità, ma comunque uno dei più grandi d'Italia. Quanto alla leggenda di un'isola storicamente colonizzata da uno straniero invasore da qualcuno visto come causa, se non che giustificazione di fatti criminali come i sequestri di persona o il banditismo. Oggi come oggi si potrebbero più che altro ricercare responsabilità politiche, non so, negli amministratori regionali che non hanno saputo o voluto fare eh, sfruttare le potenzialità offerte dallo statuto autonomistico o magari non hanno voluto fare la voce grossa ai tavoli giusti, per esempio, subordinando autorizzazioni o concessioni per assumere lavoratori sull'isola e quindi favorire il lavoro all'interno della Sardegna? Per quanto riguarda i sequestri, bisogna ricordare che la grande parte delle condanne penali per il reato di sequestro sono state ai danni di soggetti estranei al mondo pastorale, come commercianti, impiegati titolari di ditte commerciali, quindi se di determinismo volessimo parlare, riferendoci al mancato sviluppo isolano, forse, e dico forse, occorrerebbe più propriamente parlare di mancanza di determinazione umana, senza cercare giustificazioni in retaggi storici o naturali che appartengono ad un passato ormai remoto. E che nei momenti peggiori possono trasformarsi, come dire, in un alibi per giustificare una condizione mista di rassegnazione e immobilismo. L'isola, questo è un dato di fatto, ancora oggi, con tutte le ripercussioni che potrà avere questa pandemia, registra fenomeni critici di tutta evidenza, a cominciare dalla fame di lavoro e dalla ricerca di lavoro che va altrove, va verso l'estero, verso migliori opportunità e quindi alimenta fenomeni migratori importanti. Più di 15.000 persone hanno lasciato la Sardegna negli ultimi 13 anni del secolo scorso, con un saldo negativo tra partenze e rientri che è superiore alle 2.500 unità e in Sardegna abbiamo una popolazione sempre più anziana per via della fuga dei giovani. Sono quasi 400 centenari in Sardegna, questo nel 2018, quindi saranno molti meno adesso. Your home is
0: more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like monogram at build.com. A riguardo
1: del progressivo spopolamento e del fatto che non ci sia un cambio generazionale all'interno della regione, mi pare significativa prendere come spunto una riflessione fatta da un altro docente universitario in discipline geografiche all'Ateneo di Cagliari, il professor Marcello Tanca, quando con riferimento a fenomeni di spopolamento delle aree interne più che di attori senza territorio, Tanca parla di territorio senza attori. Potrebbe sembrare un gioco di parole, ma la riflessione di Tanca investe un territorio che non sa rispondere alle esigenze dei suoi abitanti, non soltanto con riferimento al lavoro, ma pure su altri versanti, deficit infrastrutturali, mancanza di servizi e mancanza di opportunità per tutta una nuova generazione. Ora, ho aperto il podcast parlando dei cospicui finanziamenti che sono stati destinati allo sviluppo isolano. Ebbene, constatato che non possono certo dirsi carenti, l'unica spiegazione può essere ricercata non tanto in presunte tare del territorio sardo, al contrario ricco di potenzialità e affetto da problematiche e criticità che investono altri territori senza produrre le stesse conseguenze, quanto in una incapacità di saper sfruttare, con una maggiore adesione alle peculiarità del territorio, le risorse disponibili, attraverso una mirata scelta degli investimenti. Sarebbe troppo lungo parlare oggi della politica di sviluppo industriale dell'isola degli anni del dopoguerra, però limitandoci ad alcuni brevissimi cenni che sono doverosi per capire anche la situazione dell'isola, potremmo dire che si puntò tutto, e questo forse fu un errore, sulle famigerate cattedrali nel deserto, cioè tutte quelle mega industrie nel settore petrolchimico, mentre quello minerario è ormai consegnato alla storia da decenni e se si accentua l'utilizzo a fini turistici dei suoi lasciti sul territorio come i parchi geominerari, queste iniziative che hanno puntato tutto sulla petrolchimica e hanno lasciato da parte una diversificazione dell'industria non hanno certo creato un'occupazione stabile in Sardegna. Eh, spesso hanno visto nel tempo il fallimento delle stesse imprese, basti citare il caso eh, dell'Ila di Porto Vesme hanno lasciato anche un territorio scempiato in termini ambientali, chiaramente anche la disoccupazione, spesso gestita, anzi mal gestita, con il ricorso alla logica dell'assistenzialismo di Stato. Il problema di base è stato organizzare male le cose. Tra le giustificazioni tradizionalmente si fa riferimento al fallimento delle industrializzazioni oppure alla grave crisi internazionale petrolifera del 1973. Ora, se non ci sono chiaramente dubbi circa le ripercussioni internazionali di eventi del genere, la responsabilità non può o non potrebbe essere ascritta invece a chi fece scelte aliene alle tradizioni del territorio? Probabilmente, come sostenuto da molti studiosi del settore, una politica di sviluppo che avesse puntato maggiormente su attività in linea con l'assetto territoriale e sociale dell'isola, come agricoltura e pastorizia al passo con i tempi, come turismo, come piccola attività manifatturiera e artigianale, adesso anche con lo sviluppo eventualmente di una industria dell'alta tecnologia, avrebbe regalato nel tempo un miglior destino all'isola e soprattutto ai suoi abitanti. Parlando di sviluppo turistico, possiamo concludere con un veloce confronto con le isole Canarie che già abbiamo menzionato, che, quanto a collocazione geografica, non sono certo in una posizione più favorevole rispetto alla straordinaria Sardegna. Solo per fornire alcuni dati, con riserva di riesaminarli poi alla luce della pandemia in corso, su 562.000 occupati in Sardegna nel 2018, se ne registravano 34.000 nell'agricoltura, 94.000 nel settore industriale in senso generale, 434.000 nei servizi, con un tasso di disoccupazione del 40% e giovanile che sfiora il 47%, un giovane su due a casa. Nelle Isole Canarie, dati del 2019, L'economia si basa praticamente soltanto su servizi e terziario, l'88% degli occupati, un terzo dei quali nel turismo, con un tasso di disoccupazione che è la metà, il 21,19%, 7 punti oltre la media nazionale spagnola addirittura. Questo ci fa riflettere molto e e ci fa domandare dove la Spagna è riuscita e dove l'Italia ha fallito e stiamo prendendo una delle regioni più arretrate della Spagna. La pandemia ha colpito duro la Sardegna, non c'è da dirlo, non c'è neanche da... è una cosa scontata. Assieme a morti, infezioni, occorrerà sicuramente fare i conti con le gravissime ripercussioni economiche e sociali, per quanto riguarda le quali qualcuno ha già lanciato la proposta di un nuovo piano di rinascita. A questo punto sarebbe lecito farsi un'ultima domanda, per il momento... Sarebbe questa la via giusta da seguire? Non sarà che ai Sardi, dopo secoli, può essere talvolta addebitato un difetto riportato in una celebre citazione risalente ai secoli addietro? Pocos locos e malunidos? Pochi, folli e disuniti? Per la cronaca la frase, erroneamente attribuita a Carlo V, sarebbe in realtà stata pronunciata da Martin Carrillo, visitatore del Regno di Sardegna per conto del Re Filippo IV, che la riportò in un resoconto al suo sovrano, riferendosi alla frammentata situazione linguistica e culturale dell'isola. Siamo nel 1641. Oggi, a secoli di distanza, la frammentarietà della Sardegna forse non è più dovuta a una situazione linguistica ambivalente, ma direi un po' anche alla gestione. Del nostro territorio e con questa riflessione ragazzi concludo l'episodio ci sentiamo prossimamente con l'episodio sulla bosnia che riprenderò ricollegandomi alla dissoluzione della ex Jugoslavia, ma stavolta parleremo della bosnia moderna quest'oggi questo episodio lo volevo fare semplicemente perché mi bazzicava questa domanda nel cervello da molto molto tempo ci sentiamo molto presto per aspera ad astra